0: Sophie Du Rocher,
1: une femme distinguée qui distingue le
0: vrai du faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher.
1: Encore une conférence de presse de François Legault, euh, accompagné de ses collègues, qui a été très 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 suivie. Euh, C'est peut-être peut-être la conférence de presse la plus déprimante depuis le début de cette pandémie. On va parler tout ça avec Patrick Derry qui est euh, chroniqueur et qui est analyste de politique publique. Patrick, bonjour. Bonjour Sophie. J'ai l'impression que c'est la plus déprimante, Patrick, parce que euh, tu sais, mettons les premières conférences de presse, tu sais, on a été assommé, mais on, on, on s'attendait à rien. Alors que là, on était, on se préparait à passer un beau Noël, on se préparait à toutes sortes d'affaires. j'ai l'impression que la douche froide est encore plus dure à prendre.
0: Ouais, moi je te confirme de mon côté aussi. Puis euh, tu tu te résumes bien. Au début, on s'attendait à rien. Là, on comprend ce que ça veut dire. Puis, c'est pas juste pour les fêtes, parce que je pense là-dessus que, tu sais, le, le gouvernement Monet qui disait, là... 20 personnes pour la santé mentale. Tu sais, à 10, ta santé mentale est correcte. Puis juste de pas se voir par Zoom, c'est déjà mieux. Oui. Mais euh, là, on sait ce que ça veut dire, un variant qui est deux à trois fois plus contagieux, euh, qui, euh, en raison du très, très grand nombre de cas qu'il va causer, va probablement causer une forte hausse des hospitalisations. Euh, puis on sait aussi que c'est la hausse de commencer avant Omicron. Fait que, tu sais, on sait à quoi s'attendre. C'est pas plaisant. On se rappelle de l'année passée. C'était pas plaisant non plus. Et là, il y a peut-être quelque chose en arrière. On sait pas quand ça va finir non plus. Voilà, c'est
1: ça. C'est comme une espèce d'épée de Damoclès qui est comme... Euh, <rire> on a l'impression... Enfin, je vais réutiliser la même image que j'utilise tout le temps, c'est que depuis le début, on se dit, il y a la lumière au bout du tunnel. Mais oh, là, on a l'impression que c'est un train qui s'en vient vers nous, et là, ça, c'est extrêmement difficile. Donc, parlons concrètement. Euh, je sais que t'es euh, très critique, évidemment, du gouvernement euh, Legault, et avec raison. Est-ce que hier, il y a des propos en particulier de François Legault qui t'ont choqué ou tu t'es dit, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure qu'ils nous disent ça?
0: Écoute, je, je sais que je vais, je vais encore me répéter, mais moi, je, je, tiens, je tiens à redire chaque fois parce que, tu sais, euh, euh, moi, je n'ai pas d'intention euh, partisane dans tout ça. Je veux dire, j'ai critiqué euh, des mesures de gouvernement précédents aussi, le, le web, la mémoire très longue. Hier, j'ai trouvé qu'on nous a très bien expliqué pourquoi. On n'aurait pas dû alléger à la mi-novembre. Mais <rire> surtout, euh, puis, puis tu sais, ceux qui disent euh, qu'on ne le voyait pas venir. Et ça, c'est le point principal. Parce que hier, M. Legault, il y a une question là, de, des, 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 des questions des journalistes là, qui ont été très bonnes. Une entre autres d'Henri Wallet Vézina de la presse qui dit En gros, est-ce que vous feriez les choses différemment? Et euh, dans son préambule, il disait, Ça montait à la mi-novembre. Vous avez consenti des allègements. Et M. Legault, ce qui a répondu, c'est euh, je paraphrase, mais ben non, on ne pouvait pas le voir venir. Ça monte et ça descend depuis le début, puis on s'ajuste. Mais ben, on, on pouvait le voir venir. Ben Ce n'est pas oui. juste on pouvait, c'est on le voyait. Et, euh, je et sais aussi,
1: si... et aussi, si je peux me permettre, Patrick, c'est que euh, euh, l'histoire nous a appris que euh, nous, on est frappés. Et comme par hasard, l'Europe, ou mettons, d'autres pays sont frappés, d'autres continents sont frappés avant nous. Donc, au lieu d'avoir le, les yeux rivés sur notre petit nombril, si on avait eu les yeux rivés sur d'autres euh, pays, d'autres continents, ben, on aurait su que la vague euh, s'en venait. Peut-être que le tsunami n'était pas rendu ici, sur nos, <rire> sur nos rives, mais et, et on pouvait le voir avec nos petites jumelles, quand même. Euh,
0: on pouvait le voir euh, prêt, prêt, pr à, à, à l'œil, à la jumelle. <rire> Écoute, un, oui, un, un lancer oui. télégraphié au hockey, utilises les métaphores que tu veux. Quand on le voyait que des pays avec des taux de vaccination semblables à nous, notamment le Danemark et l'Angleterre, qu'évidemment, il y avait des mesures sanitaires un peu différentes, mais malgré tout, l'explosion des cas était tellement forte en France aussi, ça fait longtemps que les cas ont monté en France aussi, mais c'est plus que ça, c'est ce qu'on voyait ici, dans nos données, ici, puis tu sais, on peut remonter mon fil Twitter, celui d'autres aussi, André Veillette et plusieurs autres notamment, en tout beaucoup de gens en dehors du gouvernement, on documentait, ça montait déjà à la mi-novembre, et c'est ça le problème, c'est que quelque chose qu'on n'a pas compris, et tu sais, un virus comme ça, une pandémie, c'est une, une une augmentation qui est exponentielle. C'est-à-dire que ça commence par des petits chiffres, puis là, soudainement, il y a une explosion totale. Hein? Puis, là, il y a une métaphore qui est utilisée. Tu mets une goutte d'eau pour une piscine, tu la doubles à chaque seconde, puis à un moment donné, la piscine est quasiment vide, puis euh, quelques secondes après, elle est pleine. Et euh, tout d'un coup, puis on ne l'avait pas vu venir. Et là, rendu à ce qui est une cinquième vague, si on veut, ben, on aurait dû on aurait dû le voir. Et moi, Dr Arruda, hier... Qui dit ceci, il se fait poser des questions sur les rassemblements. Est-ce que c'était trop tôt? Est-ce que, est que vous vous êtes, êtes trompé? Hein? Claudie Côté TVA a demandé ça. Et là, il dit ceci. On ne savait pas jusqu'où Omicron se rendrait chez nous.
1: Ah, mais moi, le chez nous, je ne suis plus capable de l'entendre, ben... Patrick. C'est comme, mais y a tu -il, il comme une cloche au-dessus du Québec? Et, et... Y a-t-il comme un micro-climat? Y a on est tu comme protégé par la main de Dieu de... de tu viens dans le temps de Claude Ryan qui parlait de la main de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là chez
0: nous? C'est la, 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 la main du docteur Arda ou je ne sais pas. Et, mais quoi, il et... y a
1: un plexiglas à la frontière entre l'Ontario et le Québec? puis <rire> ce que ce oui. qui se passe en Ontario se rend pas au Québec? C'est peut-être peut ça. Ils ont, ils 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 ont, ont peut-être installé
0: un plexiglas, mais on sait que ça ne pas le virus. Mais <rire> on a vraiment l'impression, c'est ça, ça fait plusieurs fois. On l'a on eu en tout début de pandémie. Le docteur Arda disait qu'il n'y avait pas de risque ici, alors qu'il y avait des de contaminations qui avaient commencé au pays. C'est comme si le Québec était à l'abri. On l'a aussi au printemps de façon assez spectaculaire quand on disait là, le Québec résiste aux variants puis à la troisième vague. Puis, il y a une espèce d'esprit chez la santé publique comme quoi, en fait, c'est une forme d'arrogance. Et comme si on était derrière une, mu une muraille. Puis, euh, le docteur Rouda qui dit, tu lors de mon point, premier point de presse, je vous avais dit que ce que je vous disais aujourd'hui pourrait changer demain parce qu'on faisait face à une bête qui pourrait nous amener d'énormes surprises. C'est rendu une excuse qui est très facile pour mm -hmm. faire n'importe quoi, finalement. Et le euh, docteur Arde a dit, moi, mon travail, c'est d'anticiper. Et je te mets au défi, Sophie, de trouver une seule fois ou La Direction nationale de la santé publique, et je sépare avec la santé publique locale parce qu'il y a des santé publiques locales qui ont été extrêmement proactives. Oui, Mylène Droit, oui. Entre autres, en temps, qui ont arrêté d'écouter Québec, carrément. Et euh, c'est jamais arrivé une seule fois qu'on a justement anticipé. On a toujours attendu d'être rendu avec un nombre de cas oui. très élevé. Tu sais, c'est la différence entre le feu est pris dans ta casserole ou dans ta cuisinière, tu le regardes, ou tu attends qu'il est dans les murs. Mais quand il est rendu dans les murs, c'est fini. Puis à dire qu'on est
1: réactif au lieu d'être proactif. Je comprends fort ouais. bien. La, 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 c'est la, assez clair, assez clair euh, comme euh, image. Écoute, euh, je veux euh, qu'on parle d'un phénomène quand même. Euh, quand on a, on, a, on a été rendu quand même assez bon en vaccination, à un moment donné, c'est posé la question, quand on a commencé à donner les deuxièmes doses et tout ça, de se dire... Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je te parle, quand je dis « on », je dis « la planète au complet », c'est poser oui. cette question-là. Est-ce qu'on euh, s'assure de protéger adéquatement l'ensemble de notre population ou on commence à envoyer des vaccins dans les pays ou les continents, même au complet, où la vaccination est rendue à 2%? Est-ce que c'est pas la meilleure façon de se protéger? Et est-ce que... Donc, la question se pose de façon euh, extrêmement forte aujourd'hui. Est-ce qu'on ne s'est pas complètement planté dans cette stratégie-là? Parce que si c'est comme un effet boomerang, euh, les, les, les non-vaccinés font en sorte que euh, le, les variants continuent, est-ce qu'on aurait pu empêcher Omicron, d'une certaine façon, si on avait, mettons, euh, aidé à vacciner au complet le continent africain?
0: Euh, tu sais, empêcher, c'est difficile à dire. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on avait une obligation de moyens puis on l'a pas fait. Ça fait plus d'un an que beaucoup beaucoup de gens disent que une chose qui est assez évidente, on ne réglera pas la pandémie euh, simplement derrière nos frontières. C'est-à-dire que si on est un pays comme l'Inde avec plus d'un milliard d'habitants qui est une soupe à mutation de virus, et est, on dit ça va finir par revenir l'Afrique aussi un, un autre milliard plus ou moins en population et donc qu'il fallait intervenir et ça c'était pas juste un credo alter de gens qui étaient sensibles à la situation des pays en développement, des économistes euh, le plaider à plusieurs reprises. parce on ne peut
1: pas que... accuser d'être vraiment à gauche. <rire> C'est ça. C'est
0: certainement pas un magazine de gauchistes. C'est pas un magazine de droite non plus. Moi, je le vois comme un centre radical puis éclairé. Oui. Là, et, euh, et il y avait un cas économique à faire. Ça coûtait moins cher de vacciner le reste du monde que de subir les conséquences d'une crise économique sévère. Et c'était aussi, moralement, la bonne chose à faire parce qu'on a quand même une responsabilité en tant que pays développé et, honnêtement, très, très riche par rapport au reste de la planète. Et le, le test, bien, on l'a échoué. Et ce n'est pas la faute des pharmaceutiques, parce qu'on dit beaucoup que les pharmaceutiques auraient dû laisser aller leurs brevets. Les pharmaceutiques ne peuvent pas laisser aller leurs brevets parce que pour chaque molécule qui réussit à percer sur le marché, il y en a, je pense, 10 000 qui sont des investissements qui s'en vont en pure perte. C'est extrêmement coûteux, la recherche pharmaceutique. Et c'est parce qu'on a des pharmaceutiques qui sont capables de faire des profits, qu'on a eu des vaccins rapidement. L'échec, ben oui. c'est l'échec des gouvernements. Les gouvernements du G7, ça inclut une autre, ça inclut celui des États-Unis, ça inclut plusieurs autres pays, avaient certainement les moyens de dire « on fait un effort là-dessus, on a creusé des déficits pour toutes sortes d'affaires » on avait les moyens de le faire, de dire, on augmente la capacité, on construit des usines, ça se fait mmh. pas en deux semaines, mais là, écoute, ça fait quand même un an qu'on vaccine, et de lancer une opération à grande échelle. Et ça, là, c'est pas, pas des vases communicants, genre, nous, on a une troisième dose, eux autres, ils en ont pas. Non, on peut juste en faire plus. On a décidé de pas le faire, puis c'est... En fait, c'est un peu, Omicron, c'est un peu le karma des pays riches, d'une certaine oui. façon.
1: Mais en même temps, si je peux me permettre de faire l'avocat du diable, on a vu aussi des reportages disant... Sur le terrain, c'est pas aussi simple que ça. Je prends par exemple le cas de, de, du continent africain. Il euh, y a plusieurs pays où il y a des réticences au sein de la population, c'est-à-dire des populations qui euh, plus rurales qui euh, se méfient des autorités et on les comprend parce que c'est rempli de, go de gouvernements corrompus et d'histoires de, 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 sanitaires absolument épouvantables. Donc, quand tu arrives dans un petit village reculé en Afrique et tu dis « on va vous vacciner, c'est pour votre bien », il y a plein de gens qui ont des réticences à ça. Donc, il euh, y a, y a des, des pays africains, par exemple, où on leur a offert des vaccins et qui ont dit, ben, ne nous les donnez pas tout de suite, les vaccins, parce que de toute façon, on va les perdre, parce qu'une fois qu'on va arriver sur le terrain, on pourra pas écouler toutes les doses que vous allez nous donner. Donc, c'est peut-être pas 100% des cas, mais il y a quand même des cas où, pour des raisons religieuses, par exemple, pour des raisons de, des, des raisons de croyance, où les gens sont... Euh, euh, vaccin sceptiques, comme, oui. euh, comme certains sont climato-sceptiques. Donc, ça n'aurait pas été non plus une solution parfaite à 100 ah oui. mais On aurait pu sûrement éviter un certain nombre de cas, c'est évident.
0: C est, c est, je suis d'accord avec toi, mais il aurait fallu commencer... Euh, on a commencé à parler... On savait qu'il y avait des travaux sur le vaccin presque dès le début de la pandémie. Donc, on a eu quand même beaucoup de temps pour préparer ça. Et tu sais, tu as, as tout à fait raison ce que tu dis. là. Il y a, y, a, y, a y a des endroits en Afrique où le, le vaccin est disponible puis les gens se présentent pas. C'est aussi simple que ça. Et, euh, mais a, en même temps, il y a eu des épidémies en Afrique. Il y a eu de la méfiance sur le terrain, par exemple, avec Ebola. Tu as des organisations comme Médecins sans mm -hmm. frontières qui sont expérimentées avec ce qu'ils doivent faire. Écoute, il y a des gens, des, des, des travailleurs de la santé pendant Ebola qui, se fait, qui sont fait attaquer, qui sont fait tuer. Il euh, Ils ont pris de l'expérience là-dedans. Il y a des façons d'aborder ça. C'est pas juste en Afrique aussi, tu regardes par exemple, c'est fascinant puis la confiance en les, envers les gouvernements en effet, c'est super important parce qu'en en Europe, c'est où que les gens sont pas vaccinés, c'est surtout dans les pays de l'est puis du sud-est, donc l'ancien bloc communiste euh, grosso modo oui. et euh, tu as aussi un peu euh, la Grèce, en Allemagne la division entre l'est et l'ouest est frappante, c'est toutes les régions de l'Allemagne l'ancienne Allemagne de l'Est où le taux de vaccination est beaucoup plus bas, donc la confiance envers les gouvernements, c'est sûr que c'est important. Euh, mais encore là, c'est parce qu'on n'a même pas essayé c'est euh, ça qui est désolant puis ben l'écoute c'est c'est un c'est un peu déprimant c'est un, un, un peu désolant c'est un gros test pour euh, les pays occidentaux moi je pense malgré tout raté même si on aurait mais tu sais on n'a pas essayé c'est ça la chose mm. on n'a pas essayé
1: Écoute, il y a un aspect, revenons au, au Québec, un aspect quand même qui, qui, qui est important et qui était réclamé par plusieurs personnes de, depuis, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, c'est d'accélérer la troisième dose. Le gouvernement donc a annoncé hier que à partir du 20 décembre, ça allait être les 65 ans et plus, à partir du 27 décembre les 60 ans et plus, alors que normalement tout ça devait se faire en janvier. Euh, et quand même, François Legault, j'ai apprécié le fait qu'il explique en disant, ben il y a plein de gens qui réclament que ce soit, bon, on ouvre à tout le monde tous les 18 ans et plus la troisième dose, mais il dit non, ça va créer une injustice parce que on le sait que c'est plus on est avancé en âge, plus on est vulnérable. Donc là, si on dit à tout le monde vous pouvez vous faire vacciner pour la troisième dose, il y a quelqu'un de 40 ans qui pourrait passer devant quelqu'un de 70 ans et plus. Donc, c'est important de respecter la gradation des âges. Euh, Est-ce que ça va être suffisant, par contre, Patrick le fait que, justement, à partir du 20 décembre, les 65 ans et plus, le 27 décembre, les 60 ans et plus, qui vont avoir leur troisième dose, est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va être suffisant pour contrer cette, euh, cette vague Omicron?
0: C'est difficile. La, la vague, probablement pas. Les pires effets, euh, plus de chance. On voit qu'avec trois doses, la protection est significativement euh, meilleure. Euh, moi, quand même, je vais apporter euh, des nuances, si tu le permets, parce que, un, le Québec, encore une fois, est en retard. Euh, ça fait quand même... Euh, plusieurs semaines, qu'on le sait, que euh, finalement, ça commence à descendre avant six mois, l'immunité. Et euh, il y a plein de données là-dessus. Et on a une communauté d'immunisation au Québec, qui en tout cas qui est pas loin de la santé publique, et qui réagit toujours en retard. Et on a encore réagi en retard sur les autres provinces. Soudainement, on a décidé que c'était trois mois c'était correct comme intervalle, alors que beaucoup de gens l'avaient compris avant. L'autre chose, il y a présentement des, euh, des cases vides dans, euh, pour ah la vaccination. Oui, oui c'est ça. Il y a une capacité qui n'est pas utilisée. Et là, moi, j'entendais un gériat, euh, Quokken-Guyen, que tu connais euh, probablement, oui, oui. Oui. et qui expliquait, ben oui, mais on, quand, quand ce n'est pas utilisé, on peut les prendre, là, ces, ces espaces-là, pour la, la troisième dose. On prend la, pla la, la place à personne. Oui. Et euh, il y a eu beaucoup de des contradictions là-dessus. On a aussi dit qu'on ne manquait pas de vaccinateurs, mais on a fait appel à des gens pour vacciner davantage. Je contribue. Oui. Mais le ministre a dit ah non, non, ça n'avait absolument rien à voir avec notre capacité de vaccination. Hé, hey, à un moment donné, là... branche là. Euh, C'est ça. Mais moi, moi, je pense que quand même, il y a moyen d'ouvrir, de garder, par exemple, des plages ouvertes, de regarder en fin de journée des doses inutilisées. Et puis, de toute façon, le, Monique, tu sais, moi, j'ai une approche qui est peut-être un peu simpliste parfois, mais si... Le, L'Occident au complet, puis le reste du pays est capable de le faire. Il faut qu'on arrête de chercher des excuses pour ne pas être capable de le faire. Il faut qu'on trouve des façons de le faire marcher. Mmh. Et il y a moyen de prioriser, puis de favoriser, puis de pousser. Mais Colin, ce qu'on a besoin, c'est des vaccinations vite. Puis même, je te dirais, écoute, ça, c'est un point qui est contre-intuitif. Mais moi, à j'avais j'avais une conversation avec quelqu'un, disons, qui, est, que je n'aimerais pas, mais qui est préféré en logistique de crise sanitaire. Puis qui m'avait <rire> dit euh, le printemps dernier, j'ai peut-être donné trop d'indices, mais en tout cas. Et euh, ce qu'il me disait, c'est...
1: Faut... Elle, en plus, il nous dit que c'est non, non Non, 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 c'est ça. C'est un, 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 ouais, un Yel finalement. C'est un Et c'est <rire> les jeunes.
0: C'est les, les jeunes adultes qu'il faut vacciner en premier. Le virus ah oui? se promène par ceux qui bougent. On prend ça à l'envers. Les gens qui sont chez eux, là, ils n'ont à peu près pas de risque. Et, c'est tu quoi?
1: Ah, ça, c'est intéressant, notre avait critère... raison. Yel avait raison, mais donc je comprends ce que Yel veut dire, c'est que c'est pas tant l'âge. sais, mettons ma, ma belle-mère, qui a 89 ans, euh, qui, qui reste dans sa résidence pour personnes âgées, puis qui, qui voit pas grand monde. Euh, oui, peut-être que physiquement, à cause de son âge, elle est plus à risque, mais elle est, si on le compare, mettons à quelqu'un, à ma à ma belle-fille qui a 26 ans, puis qui, qui voit ben 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 ben, ben, ben du monde. Ben c'est peut-être euh, celle de 26 ans qui est plus à risque. Si
0: ta belle-fille est préposée aux bénéficiaires ou si elle travaille dans une un centre de personnes âgées ou si elle va porter des repas, c'est elle qui va le promener le virus puis qui va le faire rentrer ouais. dans, les, dans les centres de personnes âgées. Et ça, cette conversation-là, ça remonte à, à, à plusieurs mois.
1: Au printemps, oui.
0: On le pris à l'envers. Fait que les, les écoles, c'est la même chose. Les enfants ne sont pas à risque, mais ils propagent en tabarouette le virus. Voilà,
1: c'est ça, exactement. Bon, écoute, Patrick, euh, de... <rire> Hier, on parlait de cafouillage. Aujourd'hui, je sais pas comment on va appeler ça, mais en tout cas, on a tous la mâchoire à terre. On a tous le moral dans les talons. Écoute, on va se, se consoler en se disant bon, c'est quand même mieux que l'année dernière où il n'y avait pas de party de Noël. Là, au moins, ça va être des à 10. Ouais. Euh, faites attention, portez le masque, tenez-vous à 2 mètres, ventilez, 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 ouvrez la fenêtre. Moi, je, reconna... je retiens le, le conseil de Nima Machouf euh, qui disait euh, à toutes les heures, ouvrez les fenêtres et euh, avant que vos invités euh, arrivent, euh, ouvrez aussi la porte pour qu'il y ait un courant d'air. Donc, la ventilation est extrêmement importante. On ne veut pas se retrouver avec euh, tous les membres de la famille là, qui, ont, qui ont la COVID. On veut éviter ça. Patrick, je te souhaite un joyeux Noël, une bonne année. On va se retrouver en 2022. –
0: Certainement. À toi aussi, Sophie, à ta famille aussi. –
1: Merci beaucoup Patrick Derry, donc qui est chroniqueur euh, et qui est euh, analyste en politique euh, publique donc avec euh, ses commentaires toujours éclairés puis salutations à Yel hein, on la salue Yel <rire> oui, <c 'est rire>